0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: ¿Qué onda, Salamandras? ¿Cómo están? Yo muy contento porque tengo un invitadazo. Mi querido amigo Jonathan o Egumpasa como ustedes lo conocen. Hablamos absolutamente de todo en esta entrevista. No hubo así nada de lo que nos hablara. Hablamos del caso de Daniel, o famoso Daniel Dan Review. Hablamos de Coscu, hablamos de Beijing, hablamos de Auronplay, hablamos de absolutamente todos. Sobre todo el tema que más nos duele y es ¿Qué tanto las redes sociales realmente son una herramienta nociva, diabólica? o son las personas las que se encargan de hacerlo de esta manera. Bueno, espero que te guste, espero tus opiniones y sobre todo ya sabes, suscríbete al canal, pon like y comenta. Ya sabes que aquí con mucho respeto porque esta es la casa de los salamandras y aquí somos una comunidad sumamente linda, que apoyamos, que nos gusta estar en lo moralmente correcto y sobre todo en pues, apoyar, apoyar a las personas que tal vez no tienen la voz, no tienen la, la capacidad de, de llegar a más gente como quisiéramos pero bueno esa es nuestra intención. Espero que disfrutes esta entrevista. Este, pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, normalmente, normalmente eh, es un tema que, que la gente dice bueno, ¿y por qué entrevistas a, a una persona que se ha dedicado a atacar fortivamente a Dallas, ¿no? Al famoso Daniel, porque yo lo voy a llamar Daniel porque es un nombre original, ¿no? Pero yo, yo sí tengo esta duda. ¿Qué pasó contigo? O sea, tienes, tienes una empresa de viajes este, normalmente no te dedicas a esto, creo que estás más bien en Twitch.
1: Eh, al principio estaba en Twitch, lo dejé, empecé a dejar, dejar Twitch, es decir, tú, o sea, yo digamos que durante la pandemia, digamos que como precisamente tenía una agencia de viajes, lo oh, que precisamente okay. no se podía hacer era viajar en la plena pandemia. Entonces... ¿no? Al final digo, no puedo estar aquí parado viéndolas venir durante meses sin hacer absolutamente nada. Y al igual que me dediqué a subir otras redes sociales como Facebook en su día y demás, que teníamos 14.000 personas y tal, pues dije, pues ¿por qué no ahora que parece que está esto? Pruebo a ver y, y miro a ver qué es esto de Twitch. A mí siempre me ha gustado jugar, siempre me ha gustado no sé qué. Y empecé a eso, a jugar en Twitch. Diciendo, porque al final se me hacía muy pesado tener que estar hablando todo el rato de viajes porque tampoco había tanta información como para estar dando de viajes todos los días, ¿no? Claro. Entonces, aparte que era un nicho muy, muy tal porque solamente te interesa cuando vas a viajar. El resto del año no te interesa saber mucho lo que pasa en, en, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que hice fue, pues eso, pues al final... Empecé con otras historias para que al final tenía la idea de que si conoces a la persona que está detrás de una empresa y confías en ella, confías en hacer negocios con esa persona, ¿no? O sea, confías en, en poner tu dinero, en contratar los servicios y todo ese tipo de cosas y era un poco de darte a conocer de otra manera y que mi marca estuviera por ahí. Y empecé durante un año en Twitch jugando con un montón de historias, tal, mi canal empezó con muchos niños que subían, luego cuando ya me cansé empecé a cambiar otro tipo de juegos y todos se fueron otra vez a la, a la mierda y entonces nos quedamos con dos o tres personas. Okay. Y hasta que eh, un día, hasta que un día de pronto vi otra red social, la de Stardews, <risa> y que es la de Dallas. Y es cuando dije, bueno, pues yo qué sé, vamos a probar en ella. Si ahí hay menos competencia, igual funciona algo por hacer un vídeo tal. Claro. Y de pronto digo, bueno, yo en principio poco sabía de, de Dallas. <risa> y, y me dio por probar y cuando ya veía cosas raras en la página web, porque claro, después de 10 años con una empresa online y tal, aparte de física, y demás, un montón de normativas. Es decir, de cosas que se tienen que cumplir y demás. Y ya veía que había cosas que no estaban bien. Okay. Pero dije, bueno, vamos a ver cómo funcionan y luego ya si eso... tal Y cuando de pronto he hecho solicitud y de pronto me dicen no, gracias, es que no queremos gameplays de este No queremos gameplays. Y yo, perdón. ¿Y esto no lo tendrías que haber avisado antes del pago? Es decir...
2: Pero, 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 sea, pero, 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 ¿Para estar en Stardews tienes que pagar?
1: Sí. En este caso, para... Para convertirte creador en estadios y Poder y tal, tienes que hacer un pago de dos euros, que según Dalas era para quitarse haters y para que la gente directamente pues no le mandaran un montón de vídeos que no tuvieran qué tal, y dices, bueno, tiene cierto sentido. ¿Eh? Es en plan de por lo menos tener un interés de que quieres hacerlo y tal y hacerlo bien. Y total, que el problema es que luego las, las excusas que te dan para no entrar son ridículas. Entonces Empecé a encontrarme con, no, es que no quiero este contenido, mira este canal inglés, que en este caso tiene 5 millones de suscriptores, intenta hacer si quieres gameplays de este estilo con historias y tal, y yo diciendo, hombre, es que si tuviera todos los medios que tiene un canal de 5 millones, lógicamente no estaría yo aquí <ríe> intentando hacer algo. Es decir, al final, lo que él pedía en requisitos era condiciones mínimas, es decir, una buena una mínima cámara que se te vea bien, que se te hable, se escuche bien. Y claro, y dices, bueno, pues con eso tengo de sobra. O sea, yo tengo equipo aquí que me gasta gastado una pasta uh -huh. para que mi empresa se viera bien. Y me encuentro con eso y de pronto cuando veo que me empiezan a poner excusas de no, no, es que aquí no queremos gameplays de estos comentados y tal, no. Y yo, pero tú no puedes estar cobrando a la gente y luego decirle que estas condiciones no son las que quieres. Eso claro. se lo tienes que avisar antes de cualquier compra porque es por ley. O sea, Tú no puedes decirle de pronto porque qué no, porque a ti no te da la gana ahora este contenido.
2: Entonces no venía en las... Ahora sí que cuando tú quieres pagar los dos euros, no viene él, pero no puedes hacer esto. O sea, si tú si tú no, haces no, no. esto, entonces no puedes entrar.
1: No, no, y además te dicen, bueno, pero vuelve a pagar que, tienes que, que, que seguramente la siguiente se te coja que tienes potencial. Y esto empecé, claro, yo empecé a flipar. Empecé a flipar, digo, pero vamos a ver, me encontré con una web que no cumple leyes, o sea, las leyes directamente mínimas de privacidad, de información, de saber que aquí le estás comprando, lo tienen todo oculto, o sea, no quiere poner directamente ni quién es la empresa que está detrás, ni absolutamente nada, o sea, de pronto me empecé a encontrar, cuando empecé a hacer ese vídeo fue cuando la gente me dijo, no, que esto se te da bien, haz más y todo este tipo de cosas, porque yo hice un vídeo reclamando porque nadie me contestaba por email, nadie me contestaba por Twitter, nadie me no tenían atención al cliente. Yeah. Y de pronto me empiezo a encontrar vídeos de Stardios para informarme, donde el tipo este se pone a decirle a gentes en plan de que está muy ocupado y que en este caso el otro se ha olvidado de su contraseña y no sé qué, y que encima le está ahí diciendo que le están estafando y no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, ¿pero tú te imaginas al de Movistar diciendo: Oye, es que este tío se me está quejando por la factura, no tiene razón, y en este caso le voy a hacer un vídeo exponiendo a, ese, a esa persona. Entonces digo, pero qué sentido tiene. Claro. O sea, digo, ¿cómo puedes decir que tú eres un buen CEO y una buena historia diciendo que estás exponiendo a los clientes que en este caso te van a tu negocio y porque se le ha olvidado una contraseña y tú no tienes tiempo para contestarles?
2: Claro.
1: Y decía, ¿no? Como si me tardo 200 días, digo, no, no, por ley tienes 30, o sea, no puedes o sea, no puedes hacerlo cuando quieras. Claro. Y entonces otro chaval que también me acuerdo en este caso le dijo que en este caso todo perfecto, pero que había metido publicidad y no se podía anunciar otras redes. Tú cuando estabas en Stardust no podías decir que tenías YouTube, ni que tenías Twitter, ni que tenías nada. O sea, entonces, este chaval le dijo, vuelve a mandarlo, si la publicidad que te cogemos seguro. El chaval volvió a pagar una segunda vez y de pronto coge y le dice, es que pronuncias mal, tienes que aprender a vocalizar. Oh, y yo digo, ¿y eso no te has dado cuenta en el primer vídeo? <risa> o sea, claro. Tú empiezas a ver
2: a un tío que se está quedando con el dinero de un montón de gente, con un montón sí, de excusas sí. e incumpliendo un montón de normas. Sí, porque según lo que diciendo? tengo entendido, si no tienes, hasta, si no llegas a mil dólares, esto me lo dijo otra persona, si no llegas a mil <risa> dólares, no te pagan. Exacto. Entonces, Eso,
1: eso se enteraron después. Ah,
2: sí. es otra cosa que eso, no sabías. Eso,
1: eso, no, porque tampoco lo tienen ni las condiciones cuando firmas de teoría por los que han llegado a creadores, ni absolutamente nadie. A nadie les dijo, encima tienen fallos porque la publicidad no se contabilizaba bien, decían que ya lo harían. Tenían también eh, directos cuando metieron los directos que tampoco contaban el dinero que la gente les donaba, no se les sumaba en su cuenta.
2: Ah, o es sea, mira. O sea, es, es, como, que no es, por algo, dónde es algo como muy fraudulento, ¿no? Realmente. O sea, porque pareciera, sí. que, pareciera que no es por un error de programación, pareciera que es a propósito.
1: A ver, es que los textos legales es tan sencillo como un copia y pega. Es decir, tú te vas a un sitio legal, te lo redacta, no cuesta prácticamente nada, que, que, que yo los he hecho directamente un montón de veces y por una cantidad mínima, mínima, al final, tienes ya el texto legal de un bufete que te lo ha hecho correctamente para que cubras todo. Es copiar y pegar y ponerlos claro. en tu web. Y si no quieres hacer esto, es como, y sin embargo me encuentro en meses que como la gente le estaba reclamando pagos con el banco, porque incluso amenazaba a los clientes, a la, a la gente que, que, que retiraba su dinero porque como no le respondían y le seguían cobrando las suscripciones y no se podían cancelar, pues iban al banco a anularlas claro. y el tío les mandaba un email, les mandaba un email diciendo... Oye, que es que sabes que estás atacando a mi empresa y voy a ir contra ti, te voy a denunciar como vuelvas a, a retirar directamente con esto. Y yo diciendo, perdona. O sea, pero ¿cómo por un cliente que no le está respondiendo tú y que va por el cauce legal que es ir a su banco? Le vas a decir que le vas a amenazar tú. Pero ¿qué dices? O sea, es que me parecía tan loco la historia de Dallas. O sea, yo no conocía nada de este chico, y al final, pues claro, yo empecé a hacer un vídeo, otro vídeo, la gente me pedía más sobre estos temas, y entonces empecé con eso. Y de pronto <ríe> me encontré con Javier Oliveira ¿sí? sacándome un vídeo sobre Estardios. Y, y, y diciendo que es que los que se quejaban de Estardios eran todos haters y demás. Y yo, claro, yo que veía, iba viendo las quejas de la gente, yo diciendo, pero ¿de qué estás hablando tú? O sea, si, si claramente hay un montón de cosas eh, que no se están haciendo bien, si claramente se incumplen no sé cuántas leyes. Eh, y en este caso es como, bueno, pues así, al final, fui peleando con uno, con el otro. La gente me decía, no, no, es que te tienes que dedicar a esto, tienes que hablar de comentar y tal. Y yo diciendo, es que no me gusta demasiado el salseo. O sea, yo no he sido de, de la salsa rosa, ni de hablar de Lamos Amoríos, ni, ni de estas historias. Digo, pero bueno, o si sea, a la gente le gusta que opine, pues opinar no me cuesta, ¿no? Claro. Entonces, a cuenta de eso acabé <ríe> en este mundo de YouTube y de las opiniones hace más o menos un año ahora.
2: Ya es un año entonces, entonces todo empieza porque tú te quejas por un mal servicio de una empresa, de ahí aparece un video de este Javi Oliveira donde empieza a hablar mal de ti exclusivamente.
1: No, no, de mí no me o sea, ah, de mí no me habló, es decir, a de mí no me habló, yo me Claro, hablaba en, no, yo ni siquiera estaba en ese vídeo. Okay. La historia es que sí que estaba a personas que yo conocía y que habían estado también contando sus casos y que yo había estado exponiendo esos casos de que no estaban bien lo que estaban haciendo con ellos. Y de pronto se pone a echar mierda a esas personas que yo estaba hablando con, con la ley en la mano diciendo que es que no, que es que son haters y es que son simplemente malitos del Dallas. Y yo diciendo, ¿perdona? O sea, pero si es que, por ejemplo, había uno que era Rizas, que en este caso le dijeron que le echaban porque no se permitía el salseo. Cuando el problema es que tenía un montón de canales alrededor de salseo, pero decía, no, es que tú te has apuntado para decir que ibas a hacer vídeos de humor y has cambiado el contenido, que también al parecer estaba prohibido y no lo sabía la gente. Oh. O, sea, no podías, o sea, no podías tampoco hacer otros contenidos diferentes del que te habías apuntado para entrar. Claro. Y entonces, esa fue la excusa, porque otros canales de salseo sí que había. Pero, sin embargo, era que como empezaba a incomodar porque Rizas empezó a hacer quejas en YouTube contra, contra Stardews o contra tal, pues le echaron de la plataforma directamente. Okay. Entonces, claro, cuando te empiezas a encontrar que no es porque, haya, no es porque se estén quejando, sino que es porque simplemente eh, está, están incumpliendo un montón de cosas y la gente se queja, pues porque hay cosas que no van bien, porque, lógicamente, están incumpliendo un montón de cosas y la gente se empezaba a dar cuenta, los creadores que estaban allí, los que eran críticos, pues a los que eran críticos les iban largando Entonces, pero ahí fue donde, donde empezó todo el mundo Dallas y claro, yo contra más veía de Dallas. Después, porque la gente te decía, tienes que ver esto, tienes que ver tal. Hubo un día que me tiré tres tardes viendo el caso Limita. Estuve en tres directos, tres tardes. O sea, estuve tres días durante, todo, tres tardes viendo vídeos y vídeos y vídeos para informarme del caso mientras opinaba de lo que iba viendo. Okay. O sea, Al principio yo ni sabía absolutamente nada, ni de Dallas, ni de este caso.
2: O sea, de cierta manera terminaste siendo como un tipo héroe sin querer estar ahí y porque la gente misma fue empezando como a empujarte de ver, opina de esto, opina de esto. Entonces tú llegaste hasta el punto de conocer el tema de Olivita. O sea, tú no sabías mm. de esto.
1: O oh, no, que va, que iba a saber yo. O sea, o sea no tenías si no sabía como de una Dallas? vendetta personal de o sea... él. <risas> O sea, si yo como digo, a mí Dallas, me, o sea, yo lo poco que vi de Dallas fue en aquella época donde la gente le atacaba, uh -huh. donde de pronto él salió como que la gente estaba diciendo que se daban la vuelta, Javi de pronto decía que le había atacado sin sentido y de pronto ahora le defendía, de pronto salían otros canales diciendo que sí, que habían tirado hate como Villín, como no sé qué y de pronto todos le apoyaban ahora uh -huh. y era como, y luego encima salió el caso aquel de que era de las menores, que en este caso salió absuelto y decías, hostia, pues este chaval, pobre de él, ¿sabes? Daba esta pena, en plan de joder, le han jodido. En este caso están un montón de canales ahora diciendo que es cierto que en este caso lo hicieron mal, que en este caso además, eh, como digo, se le acusaba de cosas que no eran y que encima directamente pues ha perdido patrocinadores, ha perdido de todo por todos estos años de, de todo lo que se ha generado. A mí directamente era como pobrecillo. Claro, cuando luego te empiezas a enterar ahora de la historia, de todo lo que va detrás y de muchas cosas, digo, es que ya no puedo opinar igual, pero todo ha sido después de ir informándome en el propio YouTube con la gente. Y claro, a mí el problema es ese, que es que no me interesa hablar de que dos tíos se han peleado en el Minecraft. Me parece totalmente irrisorio. O sea, digo, a mí qué más me da que dos chavales que están jugando, de pronto discutan y se han dicho no sé, es que me parece absurdo. Entonces, sin embargo, todo esto de un tío que, que manipulaba, que mentía, que tergiversaba, que en este caso exageraba una cosa estatal. Me parecía fascinante que lleve 10 millones toda esta gente de seguidores y demás con todo lo que ha ido haciendo y a la mínima que veías cómo actuaba, decías, no es normal. O sea, no es normal cómo ha ido creciendo esta persona, pero el problema es que te das cuenta, contra más gente ves actuando y hablando de Dallas, es que nadie conoce la otra parte. Se ven ve un vídeo, ven un tío gritando mucho. Diciendo cosas muy altas y dices, es que nadie, nadie en su sano juicio diría todas estas cosas si no estuviera muy convencido de que sería cierto. claro Pero es que con Dallas pasa diferente. El problema es que lo hace a sabiendas que es mentira con la confianza de que tú te lo crees por la manera que lo expresa y luego cuando empiezas a ver el caso por detrás, como con Mr. Doctor, que por ejemplo son los más actuales y demás, que la gente más conoce, te empiezas a encontrar que lo que estás contando no es así. Claro. Claro, entonces yo iba reaccionando cada vez a vídeos de Dallas directamente, en trocitos, en tal, y, y editando los vídeos de Dallas, porque como de Dallas te puede tumbar los vídeos y hablas mal de él. Al final digo, pues los directos los dedico a hablar un poco de los otros temas que voy encontrando también, o de lo que otros van diciendo de estos casos, y luego yo, los editados, pues voy haciendo muchos de Dallas, porque son los que hay que editar. Y luego me acuerdo que intenté hacer otra historia, intenté hacer también como un chismes de, chismes de mierda, le llamé. Que precisamente era como una especie de noticiero de dos minutos donde se hablaba de todas estas cosas pero en plan de humor. Uh -huh. O sea, donde hacía directamente comedia porque es lo que decía. A mí no me interesaban estos temas. Entonces lo que hacía era en plan de hacer un noticiero como que te lo resumo pero yo no me he informado mucho vete. Esto es lo que está pasando, vete a informarte. ¿no? Claro. Esa era un poco la, la película.
2: Pero a ver, ¿qué, qué es que se me hace muy interesante tu caso, Jonathan, porque en España, en España en México tenemos una frase que dice, si el río suena es porque agua llueva. ¿Sabes? No sé si en España sí, también sí, la sí, tiene, también pero la sí,
1: sí, sí, sí. supongo
2: que es de allá, desde mm. España, ¿no? Y de pronto eh, yo sabía de este tipo Daniel, eh, que pues es un tipo conocido, ¿no? Como esta persona gritona, que, que opina de todo, que desenmascara, ¿no? A los malos de internet. Y dije, ¡wow! o sea, no, además se vende como el rey del debate, ¿no? Y dices, ok. Sí, está bien, ¿no? Lo conocía, lo había escuchado, nunca fui, o sea, me había suscrito alguna vez, supongo, por algún caso que haya visto, pero no era algo que yo consumiera. Y de pronto ocurren muchas cosas, ¿no? Empiezan a ocurrir muchas cosas aquí en México, empiezan a haber muchos casos de famosos youtubers que son, eh, pues, de cuestionables sí. conductas, ¿no? Y obviamente este aparecía, ¿no? Este aparecía también, de... en España también existe este, ¿no? Luego pasa el caso de Coscu, en donde obviamente yo también me pronuncié en contra de tomarle fotografías a personas que no están conscientes. Normal. no, Es como muy normal. Eh, y aparece obviamente este tipo, ¿no? Y me dicen, por favor, vea el video de Dallas, es increíble, no sé qué. Lo veo y dije, ah, está interesante. Luego pasa lo de Mr. Doctor. Y dije a ah, Mr. Doctor, yo también lo seguía, no es amigo mío, lo conozco porque pues, es famoso y un día lo invito, le digo, oye, me encantaría entrevistarte. Me dice, claro. Y dije, ah, Qué buena onda de tipo, ¿no? O sea, contesta sus Instagrams, bien. Y aparece todo este desmadre del debate. Y dije, pues por el chisme, ¿no? Mi canal es justamente chisme educativo, ¿no? Vamos a hacer cosas sí. divertidas con el chisme y vamos a educar. Y, a, y mis seguidores me mandan contigo. Es que mira este hombre, este sí tiene una personal vendetta <risa> con él, este sí lo odia de corazón, no como, y me empiezan a mandar de Naruto pay, Play, de no sé qué Plant, ¿sí? me empiezan a mandar la Isla. el Turbo ¿sí?
1: Plan, Outer Play, sí, sí. Todos o sea, ellos,
2: ¿no? Eh, y empiezo a ver cómo unos primero lo odiaban, 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 y luego ya lo amaban, amaban. Y dices, ¿qué está pasando aquí, no? Porque además, como psicólogo, mi trabajo es aprender a leer conductas. No, a, no, a no enjuiciar personas, leer conductas. Entonces una amiga mía que es abogada me manda el caso de la chica LGL, que no, tiene, no sé cómo se llama honestamente, no importa tampoco, uh -huh. y empiezo a leerlo, son 21 hojas, todo el caso lo empiezo a leer y veo tu video después, justo de vi después tu video de Olivita.
1: Pero dices el caso de las menores, el que había las tres menores. El
2: el de una tres. chica de 13 de años.
1: Sí, pero que luego había con otras dos, que en este caso eran una tal Camila y la otra chica que también era la María, que es una M. Sí.
2: Yo solamente leí el caso que está por las tres juezas. Sí, sí, pero
1: están... Pero está, ese es el mismo. Es que es el mismo. Es que iban varias menores a ese caso. Okay. O sea, es que eran varias menores en ese caso. Lo que pasa que a es directamente no les hicieron mucho caso porque una, por ejemplo, María, creo que era la que en este caso se contradecía todo el rato, era una chica que por lo que me han dicho, yo esto no lo sé exactamente tampoco, a ciencia cierta, pero que lo mismo odiaba a Dallas, que lo mismo cuando Dallas le hacía algo de caso volvía otra vez y le apoyaba. ¿no? Sí. Entonces, el problema que tenía esa chica es que, claro, para el juez no era un testimonio fiable porque al final lo mismo te decía una cosa que te decía en contra, que te decía no sé qué. Claro. Y luego estaba la chica joven, la L, creo que se llamaba Laura, no sé exactamente, pero en principio, tal que ahora ya en principio son, son adultas, pero, pero en principio eso, pero creo que se llamaba Laura y en este caso que esa es la que en principio hablan de, de que tenían las conversaciones, que es de la que tú hablas, ¿no? la él. En este caso, pero sí, sí, pero todas estaban en el mismo juicio. El problema de ese juicio, por lo que me cuentan a mí, es que no se hizo nada bien, no se no. peritaron conversaciones, no se no. hicieron absolutamente ninguna prueba que, que fuera, es decir, fueron con capturas de pantalla, uh -huh. claro. O sea, es que con eso, ¿cómo van a hacer absolutamente nada? Iba todo de oficio, porque al parecer fue todo así. Y entre que, como digo, había una del grupo que, que, que lo mismo las echaba las echaba fuego, que la que se echaba, pues claro, aquello era un polvorín. Era no un polvorín. Pero lo interesante Pero sí, de todo sí.
2: esto es la conducta. Lo interesante es que ambas, las tres chicas más Olivita, más las que no han salido a, a hablar, ¿no? por miedo justamente a todo este hate, la conducta siempre es la misma. Eran menores de edad, todo el tiempo tenía que estar llamándolas por teléfono, todo el tiempo era Skype y todo el tiempo eran mensajes. Y dices, ¿por qué alguien de veintitantos años, más de 23 años, tendría la necesidad de estar hablando con menores de 13? No, Y dirías, bueno, es que esas menores de 13 engañaban, engañaban y decían que eran mayores de edad. Ok, entonces no te vendas como el mejor investigador de internet. No, porque entonces yo, te contradices. Yo es que
1: tengo nada, pero yo tengo, tengo, mira, tengo una conversación de Dallas que no puedo enseñar porque no tengo autorización para enseñarla y porque no Bien. tal, pero sí que me la han visto, o sea, sí que me la han enseñado, quiero decir, sí que la he visto directamente y en eh, donde, en este caso, con la chica esta María que te digo que, que iba para atrás y para adelante, vale y, y demás, eh, Dallas admitía que le había engañado con la edad, pero que le había dicho que tenía 16. Ah. y diciendo, pero es que entonces las fotografías tampoco las podrías pedir. Claro. O sea, es que en España es ilegal las fotografías hasta los 18.
2: O sea, hay consentimiento para tener una relación amorosa, erótico-afectiva, pero no fotografías. A partir
1: de 16, exacto. Okay. Pero imágenes y demás y tal y cual está prohibido hasta que no se tienen 18. Es decir, mm. tú no puedes tener fotografías de una chica desnuda de 17 años. Claro. Está, es ilegal.
2: Sí, pues, pero sin embargo, ]ología. si te
1: puedes acostar uno de 50 con una de 16. Es una cosa rara, pero en principio legalmente se puede. Es decir, okay. esa es un poco la historia de, 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 de lo incoherente de España, ¿no? Pero que, se, que no se puede hacer una foto, eh, incluso ni de dos chavales de 16 años que se manden fotos, está prohibido. No se pueden tener fotografías de personas menores de 16
2: años. Ah, eso no lo sabía, qué interesante. Pero bueno, el chiste es que leemos esto y digo, ok, qué interesante. Veo tu video, ¿no? Me empiezo a informar, empiezo a ver otros videos y luego veo el video de él, donde se está defendiendo, ¿no? El, el último que saca. Y dije. O sea, hay muchas incongruencias, hay muchísimas incongruencias. Ahora, con esto que me estás diciendo de que la misma empresa que él tiene es completamente un fraude, está completamente en gris en vez de blanco y negro, como debería ser una empresa, pues ya vas viendo un patrón, ¿sabes? ¿Y el patrón cuál es? La manipulación. La manipulación de masas, ¿no? Que es algo que maneja muy bien apelando a los sentimientos de la gente, ¿no? Lo que, lo que de verdad no entiendo es por qué tú, teniendo ya tu empresa, teniendo todo... Te empiezas a meter en broncas tan fuertes con un influencer tan... tan oscuro, porque es que no tengo otra forma de llamarlo, porque pudiendo hacer cosas bellísimas... Está usando, está usando la maldad, es para lo que él está haciendo todo.
1: Ya, pero precisamente por eso, porque es que me parece alucinante que un tío que lleve 10 millones y que lleve ahí absolutamente, es como que todo el mundo está callado mirando a otro lado uh -huh. y está fastidiando uno por uno, es decir la chica esta también, por ejemplo, Caprimint que en este caso fue con lo del caso de Coscu que la utilizó porque dice que le contó una cosa en privado y que le dijo que por favor no la expusiera que psicológicamente además a ella le afectaba porque ella estaba yendo a terapia, que estaba teniendo con tal, y el tío le dio igual y luego todavía está diciendo por ahí en un vídeo que está buscando una recompensa para encontrar a la de Coscu para que se lo diga en privado que va a quedar en privado. Pero si había una, el que te lo dijo en privado, que te pidió por favor y la expusiste igual ante todo. O sea, que la chica se ha comido un montón de hate precisamente por intentar contarte algo en privado porque decía no, es que no estás loco. A mí me ha pasado esto e intentó contárselo simplemente en confidencia porque se fiaba de él pero es que ese es el problema, que es que da igual a Dallas, yo lo que veo es que le da igual siempre que sea para un beneficio propio o sea, algo que le dé por imagen, por, por decir que en este caso él tiene la verdad que en este caso él eh, está siendo justiciero y que todo lo que le pueda servir, lo va a usar independientemente de a quién arrastre claro. y me parece tan alucinante, que absolutamente tal, yo digo, mira, a mí qué más me da sabes si a mí mañana tengo que cerrar el canal, yo no vivo de esto, pero yo llevo toda la vida Llevo toda la vida peleando contra lo que no me parece justo. Entonces, okay. yo he estado en empresas, yo he estado en empresas donde intentaban tomarme el pelo con derechos que no eran, con historias que no eran, y acababa enjuiciándome con ellos. O sea, he ido ganando cada uno de los juicios donde en empresas intentaban tomar el pelo. Había trabajadores alrededor mío que se beneficiaban a cuenta de que yo les ganaba no sé qué juicio y al final, aunque yo estaba fuera, ellos tendrían mejores condiciones a partir de entonces. Y a mí me daba igual porque decía, yo mañana vuelvo a tener trabajo, nunca he tenido problema de trabajo. Entonces... Luego también me ha pasado, es decir, con eh, o sea, compañeras del trabajo de mi mujer que no eran ni amigas, que de pronto nos enteramos que su marido estaba destrozando la casa y que todo, y que le estaban golpeando y que le estaban no sé qué y que le estaba quitando su dinero para gastárselo en, yéndose a, a prostíbulos. Bueno, es una cosa sí. ho horrible. Y que tuvimos que acogerla en casa con sus hijos escondida mientras puso la denuncia porque el otro estaba destrozando la casa y que decían, cuidado, porque este puede venir y golpearte. Digo, es que me da igual. O sea... Lo que yo no puedo ver es a una persona, que aunque no la conozca, aunque tal, y, y no meterme. O sea, es que no me sale. O sea, es en plan de, no, no me parece bien. O sea, es como, a mí me hace mucha gracia cuando de pronto me dice la gente esto de que no, es que YouTube está muy corrupto. Eh, la gente se critica mucho por las espaldas y en este caso hay mucha envidia y la gente se habla mal unos de otros y demás. Y yo diciendo, pero vamos a ver, diciendo, es que YouTube es así, acostúmbrate. Y yo diciendo, pero es así porque lo hacéis así. Claro. O sea, si tú directamente no quieres que algo pase, no lo hagas. Esto es como decir a un policía que llega... <risa> o sea, esto es, que esto es como decir a un policía que llega a esto en plan de hoy esta comisaría está corrupta. O te haces corrupto o directamente aquí no vas a funcionar. Y tú tienes que tragar sí o sí, en vez de decir no, si no empezamos a decir basta y a hacer las cosas bien, ¿quién cojones lo va a hacer si no hay alguien que se planta? Claro. O sea, es como... Es ridículo. Entonces... Claro, es como que tenemos que asumir todos que ya está mal y que no se puede mejorar, ¿no? Perdona, no. O sea, solamente haciendo las cosas es como se pueden mejorar. Está claro que, que rindiéndonos no hay nada. Que no se consiguen, oye, pues mira, pero por lo menos lo intentas. Ajá. O sea, ¿qué menos, no?
2: Ahora, ¿a qué crees tú que se deba? Que habiendo ya tantos canales, literalmente con evidencia, desmintiendo todo lo que está pasando, alrededor de un caso que me encanta porque dicen, «Eso ya pasó hace mucho tiempo». Y deja de ser malo. O sea, deja de ser malo el grooming, deja de ser malo el abuso a una menor, la, la, literalmente ponerla en el público, inventarle cosas incluso de pornografía, ¿no? Por, subir fotos, ¿sabes? Eso no está bien. No, es como hace 10 años que pasó, ya no está mal. Porque yo me acabo de entrar. No, no y el problema esto. es que.
1: Sí, sí, pero que es hace 10 años, no. Que el problema es que a esta chica le han puesto un policía en la puerta hace dos días. Porque sigue recibiendo amenazas en su casa. Okay. Es que no es hace dos días. Es que este caso lleva aguantándolo ella desde entonces. Wow. Porque ¿por qué te crees que la chica sale y explota? Porque de pronto, cuando algún otro canal vuelve a hablar del tema, el problema es que los defensores de Dallas, o sea, que no estoy diciendo que ni vengan mandados por él ni absolutamente nada, pero también es cierto que al final él, como la insulta, como la tal, como va por... O sea, no... No hay tal, pues lo que hacen los que la defienden, pues para que se calle y que no le ataque a Dallas, lo que hacen es buscarla, le han ido a su casa, ella se ha tenido que mudar varias veces. O sea, es que de verdad, Acoso. O sea, una chavala que en este caso ha tenido muchos problemas, que en este caso, sí, claro que en este caso es una chica con que ha pasado un, un, un mal tiempo, pero precisamente con más razón para querer ayudarla. O sea, no para hundirle más y, y, y tenerla en la miseria, o sea, es que me parece tan ridículo. O sea, me parece tan ridículo que, que en este caso sea en plan de, no, es una niña que hacía cosas y... Pero ¿no ves que entonces había un problema de que el sistema le ha fallado a la niña y no la niña al sistema? Es que no tiene sentido.
2: Claro, claro. Ahora, ¿cómo, cómo explicas esto? ¿Cómo explicas tú, así viendo desde afuera, que haya tanta gente? Obvia, obviamente hay una misoginia internalizada durísima, ¿no? Pero que alguien se atreva a defender a un tipo que no conocen, que obviamente no les otorga absolutamente nada más que entretenimiento, y lo tomen como un dios. A mí me llama muchísimo la atención todo eso.
1: Sí, bueno, al final el fenómeno fan yo creo que siempre se ha dado en todos los casos, ¿no? De artistas directamente, que también siempre ha habido un porcentaje de fanáticos o fanáticas que en este caso se ponen a defender, pues, por simplemente creer que así, pues está más cerca de esa persona. Es decir, al final, esto pasa mucho. Dallas, por ejemplo, decía que no manda mucho acoso, que no manda decir a la gente que haga cosas, pero claro, si tú ves que la gente que te está defendiendo, luego les das like, luego directamente les das atención, y en este caso son a los que luego les hablas por privado, que esto lo han dicho varios panvisitos que luego han dejado de serlo, es decir, que luego al final pues lo que, estás haciendo, lo que están viendo los otros es que estás premiando al que ataca. Claro. Entonces, por una parte, todos quieren tener ese contacto directo con él, todos quieren... Y entonces, al final, lo que están viendo es que, si lo haces, puede ser que Dalas te escriba, puede ser que Dalas te lo agradezca, puede ser que te reconozca. Y ese es un poco, claro, pero aunque no te lo mante directamente, si solamente te está felicitando la gente que está haciendo este tipo de cosas a otros, pues para defenderle, pues al final, le parte, sobre todo mucha gente que quiere esa atención, que quiere ese contacto con esa figura que idolatran muchas veces, pues es el tema de, no, porque es que esta es una víctima que sufrió de la nada, que ha sufrido acusaciones, que ha sufrido tal ha salido y entonces mucha gente que se ve víctima, yo creo que se identifican con ese tipo de, de historia, y entonces es en plan de, a mí me pasó de todo, nadie me apoyó, yo te voy a apoyar pase lo que pase, y este es el punto, al final es se ven como una víctima y es en plan de pase lo que pase, yo estoy aquí porque no te voy a dejar, porque a mí sí que me abandonaron, porque a mí sí no sé qué, y me veo un poco que puede ser esa historia. Y es una de las cosas que yo, por ejemplo, cuando decía que había visto algún vídeo tuyo, creo que vi dos, los que reaccioné en directo, eh, en este caso, a mí, a mí, y esto lo he dicho siempre, ¿eh? en este caso se me hacía al principio muy raro. Es decir, yo cuando... Y te lo, y te lo digo con todo el aprecio, ¿eh? no es, claro, claro,
2: claro, sí lo acepto. Pero
1: claro. como digo, me gusta, me, me gusta ser sincero. Entonces, en este caso me acuerdo que veía algún vídeo que en este caso que me decía, mira, mira, hay un psicólogo que ha reaccionado a Dallas, vamos a verlo y tal. Lo veía y yo diciendo, pero si no le está diciendo nada. Digo, yo que me sé todo el lore, todo lo que hay detrás, toda la manipulación que tiene Dallas. Y es como, está siendo muy suave. Es en plan de yo no puedo, o sea, es en plan de no puede ser. Claro, ahora cuando veo, cuando te has enterado del lore, cuando te has enterado de tal reaccionando, digo, mira, un vídeo por fin que le veo con como Dios manda a <risa> Fíjate, Así que no digo, son pues, tantos
2: bueno. no son tantos lo que los que hacen que de verdad yo pierda por completo esa parte de, de, de como de protección sabes como psicoterapeuta te enseñan mucho a que siempre hay dos historias no y que nunca debes de quedarte solamente con una entonces uh -huh. siempre he tratado de ser como muy tibio no como siempre estar uh -huh. escuchando los dos lados porque mi trabajo no es juzgar mi trabajo realmente es escuchar y preguntar pero ya cuando son temas en donde hay abuso de menores de edad, yo tengo hijos, entonces créeme, ahí sale mi parte sí, sí. de papá, no sale mi parte de psicólogo, ¿no? Ya cuando empieza a ver esta parte donde yo, yo noto y, y empiezo a observar maquiavelismo, sadismo, ¿sabes? Psicopatía, narcisismo, y digo, qué interesante, ¿no? O sea, esta mente eh, no, es, no es la que aparenta. Y, y lo más triste es que ni siquiera es el personaje, ¿no? Es como de, bueno, es el personaje y después sale. Todo, todo se hace muy, muy claro cuando veo que hace un video para Jocelyn Hoffman, que es Yo Stop. Y hasta la misma Yo uh -huh. Stop le dice, ni te metas, ¿no? O sea, no te metas, no me interesa tu apoyo, porque vuelve a hacer lo mismo. Ataca a la víctima, en este caso a Inara. Uh -huh. Yo tuve el placer de entrevistar a Inara, yo tuve el placer de hacer toda una entrevista con ella y de conocer su historia a fondo. Uh -huh. Y es donde digo, ¿cómo es posible que la gente no tenga la más mínima empatía y compasión por una víctima? ¿Sabes?
1: Claro, eso, eso es lo que yo decía. A mí lo que más me fascina de, del caso de Dallas es que le veo con empatía cero. O sea, claro. pero cero ante cualquier persona. O sea, es que el problema es que digo, claro, es en plan de cuando dice que le molesta o que le duele o que no sé qué, luego realmente ves que... Hace exactamente lo mismo de que se preocupa por las víctimas, pero a la víctima de, por ejemplo, también del caso este de Aiton Gameplay, que decía que había expuesto y que había no sé qué, luego sacó un vídeo en Star Dios privado, que al final lo estuvieron transcribiendo y demás por ahí, donde le estaba machacando porque decía: Me estoy jugando yo mi canal y tú no vas ni a denunciar porque no sé qué, no sé cuántos, y es como, yo, pero si al final ella no quiere, tampoco le puedes forzar. Claro. O sea, al final es que ella aceptará su, su historia como a ella le vaya mejor para ella, que es su vida. Claro. O sea. Entonces, es como, digo, es que de verdad, o sea, es empatía cero es simplemente beneficio propio, incluso a Germán Garmendia, como digo, que siempre dijo que nunca le atacó, que siempre le apoyó a Dallas, que nunca le dijo absolutamente nada malo, y a la mínima que no quiso condenar a Costco atacó a su pareja, atacó a él, en este caso tal, y es como, tío. Pero no, no puede ser normal, o sea, no es normal o sea, todo lo que llegas a generar y mira que en la crítica de Germán Garmendia ahí creo que es una de las acer pocas acertadas que le he visto porque sí que tenía algo de razón, o sea, bueno, bastante razón en este caso porque al final yo estaba bastante de acuerdo en que eso era una promoción tal, lo que pasa que el otro no podía admitirla porque si la admite en público está admitiendo un delito, entonces okay. se tenía que ir un poco por la tangente, ¿no? Pero sí que es cierto porque al final estaba haciendo una publicidad encubierta sin anunciar que era una publicidad, por decirlo así. Luego dijo que era como de un amigo que le había hecho el favor y tal, que le habían pedido. Y claro, porque eso no es ilegal, pero sin embargo sí dice que te están pagando por ello y no pones que es un anuncio uh -huh. en, en, en Instagram, pues claro, entonces... Eso sí que sería tal. Y entonces, en eso sí que estaba acertado. Pero claro, pero le estaba machacando como lo peor y luego directamente empezó a hacer un montón de vídeos. Algunos ya perdía la cabeza completamente haciendo sonidos, gestos, en plan a lo loco. Y era porque estaba histérico. Y era como, pero de verdad. Y a la novia le ataca porque de pronto no quiere hablar del tema y está baneando a gente. Es que llevas 10 años directamente y les estás baneando. Y yo diciendo, no, no llevan diez años. Eso te lo estás inventando tú de la nada. ¿Cómo vas a saber tú si llevan diez años en el canal de otro? O sea, claro. no tiene ningún sentido. O sea, es como, de verdad, todo, todo. Es que a mí el problema es que cada cosa que veo de Dallas y contra más me voy, Yo por eso digo que me estoy haciendo un máster en Dallas de tanto ver cosas de Dallas. Pero es que contra más veo, más me fascina porque la gente dice, no, es que algo quebró en él desde el momento en el que le pasó todo esto, ¿no? Y yo diciendo, no, mira los vídeos anteriores a todo esto. Dallas tiene vídeos diciendo que la gente era oscura y que en este caso que es, es bueno que aceptemos nuestra maldad. O sea, que en este caso, que si todos fuéramos malos ya no seríamos no sé qué. O sea, de verdad, o sea, Dallas tenía vídeos de hace 10 años donde decía que los amigos normalmente son los que te traicionan, luego te acaban abandonando y en este caso vuelves a estar solo y vuelves a hacer el ciclo de otra vez tener amigos, otra vez te traicionan y otra vez acabas solo. O sea, Dallas tenía vídeos sobre esas temáticas.
2: Claro.
1: O sea, Dallas <ríe> se le ve que siempre, siempre ha tenido algo ahí que no, no está bien. Ahora,
2: tú hiciste un vídeo que se llama Proyecto Pilla Pilla.
1: Ah, el sí, el de Pilla, Pilla
2: ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿por qué tanta gente? Pues me lo han mandado muchas veces, la verdad es que no he tenido el tiempo de verlos. ¿Qué, qué pasa con ah. esto que dicen es que aquí también se ve algo de maldad? ¿Qué pasó?
1: Es que el proyecto Pilla Pilla, o sea, es un vídeo que yo vi un clip reaccionando en lo de. Un, de, de, de al buscar cosas de Olivita, precisamente buscar vídeos y tal, pues me pasaron un canal que tenía como varios de las subidas de ir y tal y de pronto tenía un extracto de un vídeo que era el del pilla pilla que yo cuando lo vi aluciné y dije pero este vídeo dónde es lo tendrá subido lo tendrá oculto y cuando lo encontré reaccioné un cacho y dije no puede ser esto necesita un vídeo entero porque es es un o sea se supone que el proyecto pilla pilla es un caso que pasó en España donde había una especie de, de, de gente rusa que lo que hacía era intentar pillar pedófilos por decirlo de alguna manera pero eran pedófilos solamente que fueran gays por decirlo de alguna manera no okay. es decir que, que iban justo en esa temática, ¿no? Sí. Entonces, eh, claro, el problema es que la gente en Facebook empezó a apoyar mucho el movimiento porque había gente que se hacía pasar como por niños para intentar cogerles cuando intentaban quedar con ellos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto además venía de otro grupo en Rusia donde realmente el problema no para ellos no eran los pedófilos, sino los gays. Y entonces, el problema es que esto venía de un movimiento, por decirlo así que era complicado porque al final ellos lo que estaban haciendo es humillarles y demás y tal y cual, pero lo que ellos les interesaba humillar delante del público y demás y todo este tipo de cosas, no era por ser pedófilos, aunque esa era la excusa uh -huh. y tal. Entonces esos, esa gente que de ese grupo acabó encarcelada también con cinco años por, por humillar a personas directamente y tal, porque al final encima los hacían y los humillaban, los grababan y todo antes de incluso haber hecho nada. Con lo cual, yes. legalmente legalmente al final estás un poco ahí en, en entredicho. Pero ¿cuál es el problema? Que Dalas en ese vídeo para decir que, hombre, que tendréis que informaros mejor, ¿qué hay de malo que un tío de 50 años se vaya con uno de 14? Eso dijo. Eso lo dice Dallas en ese vídeo. Ya. Yeah. Claro, es decir, Dalas ahí, los mismo que los tweets, aquello que decía de que más de 13 años se puede follar en muchas partes. Claro. Y que en este caso... <ríe> tal, pues esto mismo lo decía en ese vídeo, pero lo ves de su voz no es que te diga, no, es que este tuit está editado no, 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 ves a Dallas diciendo eso
0: claro. diciendo en plan,
1: ¿de qué tiene de malo? si una persona directamente tal, y se pone a entrevistar a jóvenes que han pasado por esas cosas y se pone a entrevistar a jóvenes que han pasado por ello y decía que eran sus mejores experiencias y que nadie se tenía que meter ahí
2: es que okay. ese vídeo es flipante, ya es entiendo. que ese
1: vídeo tienes que verlo, porque es que es una barbaridad la de cosas que, que hace para justificar todo eso Okay. O sea, el problema no es el caso el caso del proyecto Pilla Pilla sí que estaba mal pero sin embargo tú no puedes decir que en este caso no pasa nada y que si en este caso es consentido no hay ningún problema claro, sí que es cierto que la ley en España cambió en 2015, uh -huh. ese vídeo está dentro del consentimiento es decir, para ahí una persona de 14 o de 15 años en aquel momento que grabó el vídeo era legal, pero una cosa es que sea legal y otra cosa es que la gente lo viera bien, por eso el grupo ese del Pilla Pilla tuvo tanto auge,
2: claro. porque
1: la gente Decía él que en Facebook le ponían comentarios de que habría que colgarles en la plaza y tal, porque aunque tuvieran 14 años, la gente no lo veía bien. Y por eso se cambió también la edad de consentimiento. Porque la gente en España no lo veía bien, pero Dallas lo defendía porque, como era legal. Claro.
2: O sea, entonces, para una persona como Daniel, ¿no? Entonces, la, en la esclavitud hubiera estado bien porque era legal. ¿No? O sea, no hay esta parte, digamos, de moralidad. No existe, no existe lo correcto o lo incorrecto. Existe lo que la ley dice, entonces debe ser cierto. Aunque sea incorrecto. Claro no,
1: claro, no dice que es en base a la ley, pero lo que están diciendo es no está diciendo nada malo. o sea Es, es decir, no están haciendo nada malo. Son dos personas simplemente que se quieren. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Todo eso. Es decir, para él lo veía totalmente normal que niños, como digo, de 14 o 15 años estuvieran incluso con adultos de 50. Así llama, lo dice literalmente. Me
2: llama mucho la atención porque normalmente cuando tú como psicoterapeuta y psicólogo, ¿no? Observas este tipo de casos donde adultos defienden la pedofilia. Normalmente es porque fueron abusados en algún punto y en vez de verlo como algo negativo, le su cerebro, hicieron lo que conocemos como reducción, modificación del de cognitivo y llega a punto y dice, bueno, ¿por qué está mal si lo disfruté? Cuando todos y todas sabemos que la pedofilia está mal. Que si no hay una edad de consentimiento, no puedes consentir una relación con alguien adulto, ¿sabes? Por eso me llama tanto la atención esto que, que está empezando a surgir y que no se ha soltado y que no se va a soltar porque claramente no quiere salir a pedir perdón.
1: No, no, y no lo va a hacer. O sea, lleva, lleva muchos años precisamente con esta historia, pero el problema es que, claro, el problema es que también Olivia fue usada por un montón de canales, pero claro. muchísimos. Sí. O sea, el problema es que, eh, por ejemplo, con el primero que salió con todo esto, Mexi Vergas precisamente la expuso porque estaba perdiendo el debate con Dallas. Ella no la había autorizado a sacar todo aquello. ¡Oh! Claro, es decir, él de pronto, como no tenía esto, dijo, pues le voy a atacar con esto. Que lo tengo uh -huh. aquí porque se lo había contado, porque ella estaba teniendo probablemente contacto con él a cuenta de lo del tema de, de que estaba haciendo los castings estos y todo este tipo de cosas para lo de telegamer. Entonces, sí. ella incluso estuvo contando anécdotas de otras personas, ¿vale? Eh, no solamente Dallas, pero sí que es cierto que al final prácticamente solo se quedó lo de Dallas porque lo otro fueron como cuatro comentarios que además, como ella ha dicho alguna vez, es decir, no se ha metido con otras personas porque no, tiene, no tenía pruebas. O sea, claro. o sea, no tenía toda la historia. Entonces, si vas a salir a decir algo y encima no tienes pruebas, pues imagínate que aquí con pruebas se la ha echado todo el mundo encima, pues ¿cómo hacerlo con personas que en este caso no tal? Entonces, lógicamente no, no se iba a meter por ese camino, eso está claro. Pero, pero el tema es que aquí incluso eso. Y luego llegó el Mafian, este Mafian TV si le de aquella entrevista ya, pues yo este no lo conozco tampoco pero de pronto me encuentro que este Mafia en TV le hace la entrevista a la niña que todavía en aquel momento tenía 15 años
2: uh -huh.
1: y la graba y todo sin avisarle y todo ese vídeo de mafian exponiendo a la niña y esa grabación con todo lo que le está contando la niña se lo está contando en, en en pensando privado. que en privado y él la estaba exponiendo después en un vídeo y allí la dejó después, una vez que está expuesta, adiós y todavía sale un año después en, en, el, en el canal, creo que era del hermano de Jostop, el chico este. Sí, sí, sí. Eh, que tiene un podcast o algo así. Sí, Rey. Pues todavía sale ¿Rey? hace un año. En, sí, no sé. Rey o algo así, no sé, algo así. Y todavía sale un año después y dice: Bueno, Dallas ya en principio entiendo que habrá aprendido del caso ya. Pero ¿cómo que va a aprender del caso si lleva negándolo todos estos años? Es que él se desentendió. Y una vez que ya la expuso, es como, bueno, yo ya dije lo que tenía que hacer y luego ya a partir de ahí, pero decía, a día de hoy, me hace gracia porque decía, a día de hoy todavía los padres están amenazados. Sí. Y luego decía, pero Dallas habrá aprendido. Y yo diciendo, pero ¿cómo van a estar amenazados los padres teniendo no sé qué, no sé cuántos? Y todavía me dices que él, que él ya ha aprendido la historia. O sea, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Claro. Y por eso decía, y, esta, y el problema de esta chica es ese, que durante muchos años, o sea, Dross, Dross tuvo una pelea con Dallas Y ¿Sí? le dijo a Dross, no te preocupes que te pago yo los abogados, le dijo a Olivia. Uh -huh. Olivia le contestó y le dijo, venga, va, o sea, por favor, necesito ayuda, porque ¿Sí? yo no tengo economía, era una menor, no tenía dinero. Y además, como digo, no tenía una buena relación en principio tampoco con, con la parte de la familia, ¿no? Claro. O sea, en principio ella, a día de hoy, pues lo ve de otra manera ya, porque en este caso también ha crecido y, ha, y ver las cosas de otra historia, pero sí que tiene sus más y sus menos por todo lo que pasó y por toda la, la vida que ha tenido. ¿no? Entonces, eh, como digo, sé que tiene una buena relación ahora mismo, quizá ya con. con sí, pero me hablabas de Dross. Con con de ¿Cómo quiso familia, ayudarlo?
2: Pero, y de pronto parece que Dross sí. también tenía una cola para pisar. Dross.
1: Y de pronto coge Dross y hace un pacto con Dallas: de venga, vamos a dejar de atacarnos porque él le estaba sacando cosas a él. Y el otro A con lo de Olivita y demás. Y adiós, Olivia. Claro. Y toda la ayuda que le habías prometido y todo el dinero para poder defenderse, otra vez tirada. Sí, maquiavelismo. Claro, y el problema es que durante todo este tiempo. Ella, claro, cada dos por tres de pronto otro canal le vuelve a sacar el caso, se vuelve a hacer tal, la gente le vuelve a atacar y ya sale al cabo de unos años y luego Dallas diciendo, es que volvió a salir en no sé qué, volvió a salir en tal, porque la gente le va. Porque el problema es que ella intenta ganarse la vida de otras maneras, se intentó montar un negocio, se intentó tal, y la gente le encontraba. Sí. Entonces, el problema es que, ¿cómo se libraba de todo esto? Ya reventaba, porque encima, cuando la gente se lo sacaba y Dalas hablaba, Dalas salía volviendo a acusarla diciendo de todo. O sea, que ella, que si era una persona que había vendido su, sus negocios y tal, pero ¿cómo va a estar vendiendo una niña de 15 años, una de 14? Y me, que me da igual. Claro. O sea, que es que es completamente ridículo. Y aún así le sigue echando más mierda y más mierda, con lo cual hace que más gente aproveche precisamente para eso. Y, es, y luego lo que excusa es como, bueno, es que ella se, ella se lo buscó y ya salió a hablar. Uh -huh. ¿Perdona? O sea, y sin embargo, toda la historia que estás haciendo con la de Coscu, que no ha salido a hablar, que igual no quiere saber nada, que igual lo tuvo arreglado, y sin embargo tal, y a esta que pasale a hablar es a la que expones. Claro. Claro, ¿no? <risa> es como... Ahí, ahí es donde entra tu otros parte, les ¿no? los abogados. Claro, sí. claro. Ahora, Yo ya dije, mira, no puede ser. No puede ser, tiene que haber un límite y digo, si esta chica necesita cualquier cosa, ¿sabes lo que estoy intentando ayudarle todo el rato? Es decir, por privado, estamos llevando todo, es decir, todo el todo lo que pueda ayudar, asesoramiento legal con personas directamente que nos están ayudando, asesoramiento psicológico, asesoramiento tal. Es decir, estoy intentando que, como digo, es pues eso, tenga, puedas, pueda rehacer su vida. O sea, que es un poco la, la, la historia. Al final, si ella, ella ella como dijo, ya puso la denuncia hace cinco años. El problema es que en Argentina, según dice, está, está atascada allí. Claro. Se echan, se, echan, se echan la culpa de que, como es internacional, tiene que meterse a la Interpol, porque en este caso es la que lleva el tema tal, y el otro le echa la culpa, no sé qué tal, y ahí está todavía. Pero el problema es que, por eso, necesitamos también un abogado en Argentina que, que le pueda ayudar directamente a este tipo de cosas, pero desde allí, ¿vale? O sea, necesitamos también tal. Entonces, bueno, de momento, ahora, como nos han asesorado para ir haciendo otras pautas que tenemos que hacer primero, pues vamos haciendo eso. ¿Vale? Okay. Y, y como todo esto digo, se lleva por privado, no hay, que hacerlo, no hay que hacerlo ni público ni show porque no necesito exponer su vida. Yo lo que estoy haciendo simplemente cuando hablo de este caso es limpiar su imagen, básicamente. Claro. Sí, sí. O sea, que no la acusen, pero no, pero no quiero tener que exponer ni más conversaciones de ella, ni quiero tener que... O sea, lo justo y necesario, como digo, que sea para limpiar. ella me dio autorización para todo, pero yo no me apetece. No me apetece exponerla más. Claro. Sobre todo porque creo que no le sienta bien. Ya cada vez que, que, le, que
2: sale, luego le atacan y luego... Entonces, Además me encanta porque no, no sé si leíste alguno de los haters no que decía pero escuchen su voz, está como drogada. Yo diría, después de pasar todo ese tiempo, el alcohol y la marihuana deben ser tus mejores amigas, o sea claro que claro que con todo ese estrés postraumático, ansiedad, depresión, y ideaciones suicidas la mejor manera de poderte mantener de cierta manera es con medicinas o con algún tipo de, de estupefacientes. ¿Sabes? Pero, y es, es lo que, que me llama la atención. Imagínate
1: Imagínate sí. el punto de que tiene que ser una persona que sigue siendo menor con 15 años cuando lo expone. O sea, que esto pasó con 13, pero cuando salió a hablar todavía era menor. Sí. Todavía tenía 15, ni siquiera estaba bien formada, ni sabía qué podía hacer, ni sabía de temas legales, ni sabía absolutamente de nada. Claro. Y aún así lo que se encuentra es a un tío, en este caso, que coge, se pone a, a, a usarla, a señalarla, a decir directamente que ella vendía de todo, cuando también es falso. Es decir, ella simplemente... Sí que es cierto que tenía algunas fotografías, como digo, en ropa interior... Sugerentes. De sugerentes de una... De una, de una menor intentando llamar la atención, como digo yo de alguna manera, ¿no? De la manera equivocada, para mi parecer, pero ahí estaba, ¿no? Y que en este caso, pues eso, eh, lo estaba intentando. Y sin embargo, la empiezan a señalar y demás. Luego encima ella se tiene que sentir culpable porque a la mínima que se expone, luego le coge el número de sus padres y le dice que al padre que lo va a amenazar y que lo va a hacer por corrupción de menores por permitir que su hija vaya haciendo ese tipo de cosas y que lo va a denunciar y que, lo va y que le va a caer un puro como, como a él le llega una denuncia. En cuanto tenga los datos, le va a caer un puro. Así que mejor que no le llegue nada. Mm. O sea, Entonces, una niña. ¿Qué va a hacer? No. O sea, no tiene... Claro, si el, si, o sea, el padre aún así la, la ayudó. La ayudó a poner aquella denuncia. Tuvo que ir a la policía y estar, como decía ella, ella lo contaba, leyendo las conversaciones que había mantenido con el otro delante uh -huh. de la policía y delante del padre, viendo cómo le mandaba fotos. ¿Cómo sí, se la dignidad
2: tirada a la basura, completamente.
1: Claro. Es decir, se, se vio a, sirvió en ese percal y luego aún así ve que no tiene dinero ella para contratar nada. Es menor. O sea... Si no le ayudan, si, no, si nadie directamente pone de su parte, a mí, por ejemplo, me decían ahora en plan de, pero ¿qué abogado te va, te va a ayudar de forma gratuita? Digo, bueno, algunos ya hay aquí, por lo menos de donde yo soy, que, que están ayudando de forma gratuita. Digo, si hay un caso así, ¿por qué no? Todos somos personas. O sea, yo claro. entiendo que todos los abogados quieren cobrar y todos los, todas las personas quieren tal, pero, pero cuando a veces ves un caso de una persona que lleva años así, pues hasta tú mismo te vuelcas y en este caso pones tu tiempo en, en ayudar en lo que cada uno conozca o sepa. Uh -huh. o sea no es más pero ahora, así que digo pero él no bueno,
2: vive en España
1: ahora no ahora es eh, en Irlanda creo que vive en Andorra ¿Andorra? No, en Andorra Andorra ahora sí porque y sabes por qué lo sé porque yo sí que estuve investigando su empresa uh -huh. para ver dónde estaba y con el tema de pagos y con el tema de todo y ponía que la empresa la de Stardios estaba ubicada en Estonia <risa> en este caso que es donde abrió la empresa allí por el tema, imagino, fiscal, claro. y luego ponía ahí que la persona que en este caso vivía tal, residía en Andorra. La persona de la Review, como administrador de la empresa, vivía en Andorra. Pero bueno, al final hay mucha gente que decía que ya lo sabía. En Irlanda estuvo viviendo un tiempo, pero luego decían que se había mudado a, a Ahora, la parte qué de Qué
2: interesante, no, ¿no? Que tenga que estar moviéndose tanto. Porque hay bueno, tanto miedo.
1: ya no sé si es no, no sé si así es por miedo o por tema fiscal, básicamente, por tema de dinero. Porque al final Andorra tiene muchos más beneficios que Irlanda. Era, es beneficiosa con respecto a España, pero, pero Andorra es más. Ah,
2: Entonces, mira.
1: Eso.
2: Que bueno, también, en, te, en también, te habla, también te habla de la moralidad, ¿no? Porque no estarías pagando tus impuestos.
1: Al final ¿Qué? es... Eh, pero eso es una cosa que tenemos aquí en España, que al final la mayoría de los que tienen dinero, al final cuando te piden el 50% de todo lo que ingresas, como digo en muchos casos, pues al final mucha gente te dice, a ver, una cosa es que me pidas que si es proporcional, porque si por ejemplo pagas un 20, al final el que tiene más del 20% sigue pagando más. Claro. Pero claro, si cuando sigue subiendo, subiendo, subiendo y le empiezas a pedir el 50% y encima los que más tienen, más inspecciones fiscales les haces, más ah, tal, les yeah. presionas al final, ¿qué es lo que pasa? Que se hartan dicen, me voy allí, pago el 10, es que la diferencia es de un 50 a un 10, no, bueno. y dices claro, claro, es que todo el dinero que me ahorro, tal, y mira que la vida en Andorra es cara, eh, que, que, que se te va también por las nubes eh, los alquileres y otro tipo de cosas, pero pero claro, al final ¿quién se lo puede permitir a Iván, quien tiene dinero. Si no tienes dinero, no te dejan residir en Andorra. O sea, para empezar ya tienes que tener dinero para poder alojarte allí.
2: Ahora, con todo esto, con todo esto que estás viendo y con todo esto que, que analizas, ¿no? Que ya te has vuelto este máster, ¿no? De conocer esta, esta actitud. <risa> obviamente sus videos siempre generan medio millón de vistas, 600, mil casi millones, ¿no? Millones de vistas. Lo que genera mucha plata, mucho dinero. ¿qué tanto no es ya esta mentalidad corrupta por el dinero en donde hago lo que sea para simplemente siempre estar del lado contrario y de esa manera generar la mayor cantidad de dinero posible?
1: A ver, puede ser. O sea, yo no descarto nada, pero tampoco te diría que fuera... O sea, yo el problema es que le veo con tanto ego que yo creo que aparte del dinero que le viene muy bien y que claramente eso le interesa seguir en el candelero y al final yo creo que es un poco, como digo, la falta a veces como dices, de poder de moralidad, vale que dices, es que me da igual mientras consiga pasta, al final esto no me afecta en nada y si al final me ponen una multa o me demandan, el dinero que tengo que llegar a pagar muchas veces por injurias o por cosas de estas es tan pequeño que me compensa conseguir haciendo todo el resto de vídeos ¿no? Claro. entonces eh, como digo hace poco eh, le, le, un, un padre directamente de bueno una persona con la que su ex, con la que tiene mucho lío y demás, pero le ganó un juicio precisamente por injurias y creo que le ha tenido que pagar 12.000 euros, aunque ahora están yendo a apelar, ¿no? a ver si rebajan o lo que sea. Pero claro, si si una persona anónima, por llamarle maltratador en no sé cuántos vídeos, en este caso tal, le han tenido que pagar 12.000 euros, pues imagínate un youtuber o a otro que se están diciendo de todo, que ya eso rebaja, porque se supone que son personajes públicos, que se dicen cosas y ya muy grave tiene que ser la cosa para que en este caso sea realmente, parece, cantidades grandes, ¿no? Al final, pues dice, parece que le sale a cuenta. Es como, por ejemplo, pasaba aquí con Ryanair, con la empresa de vuelos, que yo, me, que yo trabajando en viajes te decían es ilegal cobrar por las maletas de mano. Es decir, las maletas de mano, esto que hacen los bajo coste que te cobran 20-25 euros, es ilegal en España. Va siendo desde hace muchos años. Sí. La gente que reclama judicialmente le devuelven los 20 euros. Pero claro, ¿quién reclama por 20 euros? Claro. Casi nadie. Entonces, cuando llegan las multas, le llegan las multas y decían, es que nos sale más a cuenta todas las maletas que cobramos que las multas directamente que tengamos que pagar. Entonces ya. lo seguirán haciendo.
2: Ya, ya, ya. Ahora, ¿Cómo te has enfrentado a los haters? ¿Qué ha pasado en todo este proceso de tener tu agencia de viajes a terminar siendo uno de los mejores investigadores de todas las incongruencias? No, no, no.
1: No, 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 no tampoco vayamos a tanto que antes también me has dicho lo de Héroe. No, no, para nada. O sea, yo como digo, yo sigo, sigo alucinando porque sigo diciendo. Creo que se me está dando demasiada repercusión para un canal de tan pocos seguidores, como digo yo. Al final, eh, yo agradezco muchísimo siempre toda esa repercusión porque al final... Eso ayuda a que la gente me conozca y eso ayuda a que también pueda invertir más tiempo aquí en esta plataforma al venir más gente. ¿no?
2: Uh -huh.
1: A verlo. Pero sí que es cierto que... Mmm... Que no, no, simplemente es eso. Es, es, si es que el problema es que yo no creo que sea tan difícil. O sea, yo lo que estoy haciendo es público. Ni siquiera es que yo sea el mayor investigador que he encontrado cosas que no encuentra nadie. El problema es que la gente no se molesta. Sí. El problema es que la gente directamente te cuentan una versión y en principio te la crees porque no sueles estar pensando que te van a estar mintiendo. Sí. O sea, no tenemos esa, esa idea de que, de que cuando los medios de comunicación te están col colando una mentira, la gente se la cree porque es el medio que utiliza. O sea, cuando empiezas a ver que que en otros casos que conoces, como en este caso el de Mr. Doctor, que creo que es el que mucha más gente me ha venido diciendo, no, es que tienes toda la razón, porque ha sido uno de los casos que me ha traído mucha gente, el de Mr. Doctor. Uh -huh. Porque ha dicho, tienes toda la razón, porque yo seguía Dallas en todo este tiempo, pero con lo de Mr. Doctor no es normal. ¿Por qué? Porque tú ya sabías ese contexto. Uh -huh. Porque tú ya sabías la otra parte. En las otras que no lo sabes, el problema es que te quedas con esa versión y diciendo, pues ya está. ¿Y, y quién se va a poner ahí si ya...? consumes tu contenido en entretenimiento, no te da por investigar y si al final le afecta a otras personas o no, como no son tu vida, ¿sabes? Tú simplemente lo ves como la tele con palomitas. Si ¿sabes? se hace en sangre, como en los circos de leones, de estos donde antiguamente los romanos se comían a los leones y la gente lo disfrutaba, pues es lo que hay. La gente lo come con palomitas mientras no sea mi dolor, ¿sabes? Claro. Al final yo digo, mira, mira a estos millonarios cómo se pelean, ¿no? Porque son canales que tienen mucha pasta. A mí qué más me da, ¿no? Entonces, es un poco más por el entretenimiento. A mí me preocupan más aquellos que luego lo hacen pelea suya y luego van a Twitter a decir, porque tú hiciste no sé qué? Y yo diciendo, pero si no te has enterado de nada y estás yendo a atacar a otro. O sea, sí. ¿por qué haces eso? O sea, no lo entiendo. Es en plan de yo, mira que he visto alguna vez vídeos en YouTube y tal. No era mucho de salseo, pero mira que he visto. Pero nunca en mi vida, o sea, nunca he tenido la necesidad de ir a las redes sociales. O sea, yo las redes sociales usaba más por trabajo. Sí. O sea, cuando tenía que ir a la empresa y demás. Pero yo luego no me gustaba subir ni mis fotos en Instagram, no me gustaba ni, ni ir a Twitter a escribir cosas. Yo diciendo, ¿pero quién me va a querer leer? ¿Sabes? Yo cuando tenía Twitter antes de tener canal y de todo y digo, pero qué... O sea, yo digo aquí un comentario y ¿para qué? ¿Sabes? O sea, ¿para quién llega? O sea, esto no tiene sentido. Entonces, digo, además voy a estar gastando mi tiempo en cosas que, que, que no van a ningún lado. Es decir, si, hay, si tienes suerte, alguien te ve y te, digan, te da un like. Pues muy bien. O sea, ya puedo ser más feliz. No tiene sentido. Claro. Entonces, no, te, no tengo esa necesidad de valoración. No, o sea, yo, por ejemplo, siempre he sido de muy pocos amigos, de, de relacionarme muy poco también, de estar encerrado en mi mundo. Entonces, por eso digo, a mí si los si los haters me quieren odiar y demás, yo digo, bueno, yo tengo mi vida más o menos cómoda, o sea, yo tengo mi pareja, yo tengo mi hija, yo tengo mis dos amigos directamente con los que puedo quedar de vez en cuando, aunque casi no salgo de casa, pero, pero entonces, ¿qué más me da lo que opine una persona en, en Colombia que se me está criticando? Porque tú estás atacando a no sé qué, y si no me voy a cruzar contigo, ¿qué más me da lo que digas? O sea, si, si tan sencillo es como yo desconectar o, o, o desinstalar Twitter si no quiero leer más, ya no estáis, o sea, en mi vida. Entonces, ¿por qué voy a preocuparme tanto de lo que diga una persona en la otra parte? Es decir, yo normalmente además soy muy partidario del bloqueo. O sea, si realmente no quieres estar leyendo a una persona, es en plan de no, es que tienes que dejar que la gente te critique. No, 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 mira, que la gente critique en sus redes sociales si quiere. Pero si tú vienes a mí a tocarme las narices a mí, a robarme para que me llegue, si tú vienes a mi canal a insultarme en los comentarios, tú te vas a ir ocultado <risa> y me ahorro el tener que estar leyéndote 20 veces. No tengo por qué aguantar a una persona que no me apetece leer. Claro. Tú tienes derecho a expresarte, sí, no es censura pero en mi casa me respetas o te vas de mi casa. claro Entonces siempre lo he dicho, que el canal al final es como mi casa siempre lo anuncio así, es en plan de bienvenidos a mi casa, porque al final es como si abres la puerta a alguien, si alguien viene a criticarte a tu casa no le aguantas en tu casa. entonces No tiene sentido que tengas que estar diciendo no, pero es que tienen libertad de expresión, sí, sí, y que se quejen en, su, claro. en la suya, sí, pero sí. no en la mía es como si yo no tengo ningún problema en que hablen, pero a mí que me dejen tranquilo si no les gusta.
2: Okay. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo crees tú que te mantengas bajo este tema. Este tema de, estas son las incongruencias, no has dicho esto. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar para que tú digas, ya, ya me doy por bien servido?
1: ¿Pero en cuanto a quién? ¿En a cuanto el, a Dallas? Esto, Daniel, Dallas al final sí. es, una fuente, es que En cuanto a Dallas es una fuente incansable de, de entretenimiento. La verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, es que si me pones a decirme, como digo, es decir, yo... Hablo de otros temas también, intento ver otros temas. Ayer estuvimos viendo también el de virus, directamente con esto del doping que ha, que ha habido y demás. Y tal, porque me parecía interesante. Eh, una semana en la que salió toda la cuna de, de Auron y Bidgin y demás. Pero el problema es que ahora mismo están siendo unas etapas de que son de que no sé quién ha criticado no sé cuál por, por no sé qué jueguito y tal. Entonces, yo, yo no quiero eso. O sea, estas parejas se han separado. Tampoco lo voy a ver. Entonces, si tengo a un tío que es una locura, cómo actúa, cómo trata, cómo, cómo tal, y me parece alucinante que lo siga haciendo con toda esa cara, o sea, me parece mucho más entretenido o sea, hablar de ese tipo de cosas y ver vídeos de otras personas que hablan de ese tipo de cosas que en este caso que, que dedicarme a otros temas que no. Ojalá yo me encontrar otros personajes que fueran Así de, de interesantes, como digo, pero el problema es que la mayoría, como digo, meten la pata, pero todos metemos la pata, o sea, todos somos humanos, o sea, pensar que en este caso somos perfectos y que no vamos a meter un error y que mañana no la vamos a liar, o sea, es, es, es absurdo, es como ponerse en un pedestal que no es, o sea, no pienses que si me sigues a mí es en plan de, bueno, te, alguno me ha venido diciendo, yo te sigo hasta que la cagues, digo, pues si piensas que no la voy a cagar, digo, ya te puedes ir yendo, o sea, porque seguramente la voy a cagar y la seguiré cagando, o sea, claro. no, es lo que hay. O sea, otra cuestión es en qué la cagues. O sea, otra cuestión es que me digas, no, es que tú te pusiste a hablar con niñas y tal. Hombre, en eso no. Entiendo que en eso ya estamos hablando de otro nivel. Pero si piensas que no me voy a confundir dando un mal comentario porque me han colado un vídeo que no es. Si crees que en este caso voy a tener una opinión que igual eh, ha sido manipulada porque no tenía todo el contexto. Si crees que yo no voy a cometer esos errores o yo no voy a cometer algo que en este caso me pueda expresar mal o que una opinión mía se dé de tal, pues por supuesto que los voy a meter. O sea, es que sería absurdo. O sea, es como pensar que, que todo lo tienes que hacer bien y eso nadie es así. Absolutamente nadie. Ok. O sea, no tiene sentido.
2: Entonces, con, con esto que estás diciendo, mientras Dallas se mantenga siendo este personaje polémico que se la viva contradiciéndose a sí mismo todo el tiempo y nunca poniendo una cara de bueno, sí la cagué, ¿no? Sí si era una niña menor de edad, sí si sabía que era menor de edad, ¿les pido una disculpa? Hombre,
1: Sí, pero claro, yo no me centro en el mismo tema todo el rato de Dallas. El claro. problema es que Dallas sigue haciendo nuevos vídeos. O sea, lo hace contra Mr. Doctor, lo hace contra no sé quién. Entonces, yo no hablo del mismo tema. Yo no soy como Dallas, que lleva 20 vídeos hablando de la misma fotografía de Costco. O sea, claro. es decir, una vez que ya, ya lo has dicho y una vez que ya has hablado, si de pronto surge o pasa algo similar donde tenga que volver a resacarlo, pues lo podré hacer. Pero tampoco voy a estar todo el rato recordándole directamente lo de la niña. Al final yo creo que si en este caso surge o él se hace el otro vídeo, de pronto hay una reacción de aquel alguien que ha dicho no sé qué, o que de pronto sale información nueva, pues sí, ahí podremos aportar algo más. Claro. Pero no todo el rato con una sola foto voy a seguir durante 50 vídeos atacando como sí precisamente hace él. O sea, él se queja de que le hacen muchos vídeos, pero luego, sin embargo, Va a todas las personas que se relacionan a él, o sea, a las personas, a la, a la empresa que le contrata, a las marcas que, que lo patrocinan, absolutamente a todo su círculo tal, y luego habla él del bullying y del acoso. Es que claro. me parece ridículo. Es como, si ya lo has expuesto, la gente ya lo sabe, quien le quiera seguir apoyando que le apoye y no, no, no vas a poder hacer mucho más. O sea, claro. Una cosa es exponerlo y decirlo que lo de la foto está mal, que en este caso, además, que yo... Sigo diciendo que creo que la personalidad de Costco es que es un tío, como digo yo, de gimnasio, que, que, que no le da muchas luces. La verdad, a mí lo que me da la sensación es. Que, es verdad, o sea, yo. Es, es la opinión que tengo de él. O sea, lo que me da la sensación es que le hizo la foto porque de verdad me creo que el tío sea tan tonto que pensar, bueno, mi amigo, mi amigo está estudiando medicina, le voy a pasar la foto a ver qué puedo hacer en este caso. Yo claro. diciendo, era más fácil llamar a emergencia, pero bueno, ahí te podían ayudar, pero. Pero no pasa a pasar la foto a su hijo, pero me creo que esa sea la tontería, porque nadie sabe cómo fue a internet. Algunos dicen que la han hackeado, algunos dicen directamente que no sé qué. Nadie sabe cuál ha sido el motivo de que esa foto se explique. Pero en este caso, él tiene la excusa de eso. Ya digo, aún así, podías haberla tapado, podías haber hecho mil cosas para explicarle el tema. O sea, es que no hay justificación en lo que has hecho, está fatal, ¿vale? Pero de ahí a decir que en este caso se aprovechó de ella para, para, para pues eso, pues para violarla. Que se aprovechó de ella para no sé qué. Yo diciendo, a ver, con, los, con el contexto... Yo no te estoy diciendo que no haya pasado, pero que con el contexto que hay, tú no puedes ir acusando de eso. Claro. O sea, tú no puedes añadir ese tipo de, de cargos y de peso sobre una persona porque te sale de las narices. Sí, porque es que aquí digo, a ver, la chica cuando se levanta por la mañana, o sea, está en sencillo como ver el directo aquel que se filtró al final, que lo encontraron del día siguiente cuando la chica se levanta, donde la chica se está riendo es en plan de por lo que ha pasado por la noche, por estar mal, por estar vomitando, por haber tal. Oye, o sea, y es en plan de ¿por qué estoy desnuda y tal? Que le pregunta y la chica se ríe porque le dice porque te quitaste tú misma la ropa y el otro todavía sigue diciendo que se la quitó él cuando él mismo se lo dice en ese vídeo. Claro. Es que ma manipula tanto que es que dices pero no es normal, y diciendo y la chica si estuviera sintiéndose que ha pasado algo que no es, ella te sorprendería y, y reaccionaría de otra manera, no riéndose, diciendo no, pero ¿qué hago desnuda? ¿Por qué estamos así? ¿Qué ha pasado? Es decir, ella está en un contexto en el que estaba, parece cómoda, es decir, se está riendo. Entonces, no se siente que ha habido un, un aire de, de, de violación, no ha habido un... No sé, es, es otro rollo. Claro. Así que, como digo, o sea por eso digo que con las pruebas, en principio parece que no lo hay. Y eso de decir, no, es que si le puedo llamar porque ha violado una ley, entonces le puedo llamar violador, digo, ya bueno, esto es el, el colmo de, del retorcer, ¿sabes? O sea, es, o sea, porque si en este caso lo ha violado la privacidad de la chica, entonces, como es... Como ha violado una ley, pues entonces le puedo llamar violador. Digo, sí, hombre, claro, güey, entonces tienes una multa de tráfico, ha violado la ley y te pueden llamarlo también a ti. Joder. Claro. Ah, creo que qué todas las palabras tienen un contexto.
2: Fíjate, fíjate sí. qué interesante, ¿no? Porque tendríamos que cambiarle su nombre de canal. En vez de Dallas Review tendría que ser Dallas World, ¿no? Porque el güey vive en su mundo. Él vive en su mundo y él hace sus reglas y él manipula todo como él quiere. Y si la gente lo escucha y lo sigue es porque de verdad hay gente que es carente de capacidad cognitiva. Me queda muy claro. Tuve tuve justo una discusión con una chica, no? Yo en el video me encabroné totalmente. Dije quien apoya a este tipo y este tipo de cosas está apoyando un pedófilo, no? Entonces una chava vino y me dijo yo lo sigo y yo no soy una pedófila. Y le dije mientras sigas diciendo que lo sigues, a pesar de que las evidencias son sumamente claras, pues sigues apoyando que él sigue ganando dinero no Es como si sabes que la empresa que más sí. te gusta experimenta con animales de una manera retorcida y sigues comprando sus productos. Es como uh -huh. se consiente, porque además entretenimiento hay. No es como que falte entretenimiento uh -huh. en YouTube, ¿no?
1: ya yeah, yeah. <risa> Puedes elegir. No, sí, sí. Yo lo que pasa es que sí que es cierto que a mí no me gusta calificar. ¿vale? Es decir, sobre todo cuando hablamos de cosas tan graves, es decir, porque al final yo qué sé, siempre puede quedarte el 0,01 aunque creo que este caso es bastante claro a mi, y mi opinión es clara. Pero siempre te puede quedar el 0,01 de, oye, como no ha sido peritado, a ver si realmente luego ha habido alguna trampa o algo así, que de pronto ha sido un gran complot. Me extrañaría que una niña de, de 13 años se ponga a hacer un gran complot durante 8 años aguantando esta historia y que siga manteniendo aún así su relato encima. Exacto. O sea, pero, no, no pero a mí, claro, a mí me sorprendería muchísimo, pero bueno, voy a dejarte esa puerta abierta. Entonces, yo como digo, no me gusta, o sea, porque además, yo, yo como digo, para acusarle de algo como, como la pedofilia o cosas así, creo que en este caso, para mí no, está, no va enfocado en esa línea. O sea, entiendo, entiendo la acusación para mucha gente y todo este tipo de cosas, pero a mí me da la sensación de que el que busca. El que tiene pedofilia es porque tiene ese afán de niños, además más pequeños, normalmente no tanto en adolescentes. Pero no, además.
2: ¿se sí, se da. Tiene otro
1: nombre, ahorita no, sí, no me acuerdo, pero. Sí, <risa> sí, 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 ya te digo que ya en esto ya hay máster. Pero el tema más que nada es que eh, la febofilia, como digo, es por esto de historia que no tiene los rasgos de tal. Pero. El problema no es ese. El problema es que yo creo que esto fue una etapa de YouTube en la cual había un montón de chavales jóvenes creciendo sin saber controlar ni el poder, ni el dinero, ni la repercusión porque lo hacían desde su casa sin absolutamente nada y no miraban las consecuencias de lo que hacían. Yo no creo que realmente quizá o sea, él vaya buscando personas de esa. Yo creo que de toda, la, de toda la historia que le pasó y de todo eso, por eso ahora pide hasta DNIs porque, que ya de por sí me parece raro tener que mandarle tu DNI a un YouTuber con tu, todos tus datos, tu dirección y todo, pero o sea, para no tener que volver a, dice, a volver a pasar por eso. O sea, no quiere ni de cerca. Yo entiendo que, que dijo hasta aquí. ¿Sabes? Pero el problema es que la cagada fue tuya. El problema es que no es que en este caso la culpa es de la niña, ni es culpa de no sé qué. La, la cuestión de todo esto es que no creo. Yo creo que el pedo o sea, el pedófilo, que igual me equivoco porque yo de esto no sé tanto, pero va buscando ese tipo de, de personas. En este caso yo creo que es que les daba igual. Le venía las de 18 a las de 18, le venían las de 13 a las de 13, le venía las de 25 a 25. Mientras le dieran atención, era un poco la atención del famoso, del que le vienen a tal, de que le vienen en plantillas. Toma, pues te mando una foto de las tetas. Pues. Había mucho en esa época, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, creo que era un poco más por eso, por sentirse en plan de que, de que está en, en, en la adoración total y, y no medirlo. Y, y sentirse con poder y con tal de decir soy deseado. Es más un poco la historia de ser deseado sin mirar la edad, independientemente de... No es que busque de esa edad, sino que directamente es que me daba igual. Yeah. Es decir, si, en, si veo directamente... Yo, yo creo que va un poco más por esa línea. O sea, no tanto que tal. Que el hecho está igual de mal. Al final está hecho igual porque lo has hecho y lo has hecho, ¿no? Claro. O sea, pero sí que es cierto que yo creo que la motivación no era tanto el buscar personas,
2: menores. aunque haya
1: varios casos, sino era porque al final los que salen y los que son delictivos son los menores, pero esto seguramente lo haría con menores, con mayores, con, con todo, porque incluso había eh, creo que luego han salido a, a día de hoy también algunas incluso ya de 18, no sé si es porque va al límite. Pero eh, en este caso también han seguido saliendo gente que, contacta, que le contacta por Instagram y que le hace proposiciones simplemente, pero bueno, ya son adultas. Entonces digo, yo ahí dentro de los adultos, ¿sabes? Cada cual que haga las proposiciones que quiera. A mí, en este caso, ya es cuestión de cada uno.
2: Claro. No sé si es el
1: mejor modo para ligar por Instagram, pero bueno, una persona que con tanto, ¿sabes? Con con, con dinero, con pareja, con un montón de opciones y tener que estar solicitando cosas tú a gente por Instagram. Seguramente proposiciones se te tendrían que hacer a ti, digo yo, no sé, es que es raro.
2: Es interesante, ¿no? Bien lo, bien lo mencionas con la parte de la manipulación, ver hasta dónde tiene el control y el poder de otra persona. Que eso, obviamente, si lo que estás buscando es poder, eso te va a súper mamar, ¿no? Es como de, wow, tengo esto, mira, pido esto y se me entrega, es como soy el rey Midas. El problema mm. es que sostener esta imagen sin hacer las cosas moral y correctamente, va a haber un punto donde te vas a equivocar. Y como bien dices tú, nunca ha nunca aceptado una equivocación de absolutamente nada. Y es el... Yo lo que sí le puedo admirar a este hombre es que es el mejor usando el hombre de paja. O sea, es increíble. El hombre de paja y el hombre de acero son sus dos herramientas, pero inmersas. Ahora, ya como para ir cerrando, para ir cerrando, pero sé que en España es un poquito más tarde. La, la, sí, pregunta, bueno. la pregunta interesante de todo esto es: ¿a qué crees tú que se debe a que haya ahorita tanto silencio? Porque, de verdad. Sí,
1: porque nadie se va a mojar. O sea, el tema está tenso. Y saben que. El problema es que yo creo que mucha gente aparte le tiene miedo a Dallas. Sí. O sea, Dallas. O sea, yo, yo creo que hay un temor enorme porque saben que si. O sea, si no hablas de Dallas, Dallas ya va contra ti. Imagínate ponerte en el candelero. O sea, ponerte en que un tío directamente te intente buscar los peores trapos sucios que encuentre, intente ir a todos tus contactos de alrededor para sacar todos los trapos sucios que tengas, porque es lo que hace Dallas. Dallas no va a intentar exponer un hecho que en este caso, como decía con Mr. Doctor, debatir un tema que. No, 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 sí. A Dallas eso le da igual. Lo que quiere es buscarte las cosas donde te deje mal, claro. donde te humille. O sea, la idea es la humillación. Por eso me fascina. Es como, pero pero ¿cómo puede ser que esto sea entretenimiento? Y claro. por eso digo que, que ojalá yo me encontrara otras historias y yo siempre les digo en plan de, oh, por favor, o sea, decirme otros casos que hayan pasado de otras cosas. Quiero ver otros tema ¿no? Estoy hasta de Dallas hasta aquí a veces. O sea, es como, ya está bien, ¿sabes? Quiero buscar nuevos temas. Pero sí que es cierto que, que a día de hoy, que sean igual de relevantes, siempre digo, pues bueno, es que me tengo que poner también con historias, con colores, con saber un poquito de dónde vienen las cosas. Y, y demás, pero yo no tengo ninguna intención de seguir hablando de Dallas eternamente, en principio. O sea, una cuestión es que sea relevante en algunas cosas y que lo siga hablando porque a la gente le gusta y es el contenido que también me piden. Pero otra cuestión es que yo al final pues, quiera dedicarme solamente a hablar de Dallas. O sea, claro. o sea, si lo hago, me da igual, quiero decir, porque a mí al final es opinar pero que en este caso no es mi interés, ¿sabes? O sea, creo que al final tampoco es bueno estar machacando siempre la figura de una sola persona porque se me parece algo casi obsesivo y no es mi idea. O sea, yo, a, mí, a mí lo que haga Dalas, como digo yo, fuera parte de, de, en este caso, ayudar a una persona que me ha pedido ayuda y lo que haga en su vida, si discute con no sé quién o si de pronto se insulta con no sé cuál, tampoco es que me vaya a quitar el sueño. Es entretenimiento, como digo yo, chungo, en este caso, pero al final, dentro de lo que cabe, no no tal. Es decir, estás intentando humillar, estás intentando hacer sangre de otras personas, pero tampoco es el este. Pero vamos, que yo sí que es cierto que cuando ha habido otros temas directamente como lo de Auron y tal, estuvimos toda una semana con ese tema sin hablar de Dallas. Quiero decir que todos los días reaccionando a vídeos de otras personas. Es decir, el problema es que durante, de un tiempo a esta parte, ahora mismo la gente que le gusta el chisme y el salseo y demás, es que la figura que más la está liando durante un tiempo aquí, desde que ha empezado lo de Cosco y la velada, es que no hay otra figura ahora mismo aquí que a mí me esté llegando, es decir claro. yo por ejemplo a veces veo a Andrés Peredo también con algunas polémicas, intento buscar algunas cosillas también es decir, intento buscarme en otros canales a ver qué otros temas hay, ¿sabes? para, para ver qué otras cosas podemos hablar, me hablan mucho también de la Yerimua esta que no sé ni quién es, uh -huh. pero tiene, que, que claro, que tengo que ponerme con la cosa porque el problema es que no sé quién es y no sé por dónde empezar tampoco, ¿no? Yo o sea, te diría que empieces por <risa> Naim <risa> Ah, bueno, de Naim sé algo, de Naim sé algo por lo que salió hace años en España, pero mira, Naim fue otro de los que acusó a Dallas llamándole agresor sexual.
2: Uh
1: -huh. O sea, en aquella época cuando salió aquello y decía que él no acusaba si no había un juez y no sé qué decía, y luego el chaval al final le fue a juicio porque le llevó el gobierno de Baleares por todo lo que pasó y salió absuelto. Uh -huh. Salió inocente. Sí. Y Dallas le estuvo acusando también de delitos. ¿No es lo mismo que le había pasado a él?
2: Así es. Así es. Ni siquiera ha dicho nada. Y ahora son amigos, o sea, y ahora son amigos.
1: Sí, sí, ahora se ponen a hacer entre... Es que, de verdad, es, es, es bastante irrisorio. Pero también es cierto que Naim no tiene dos luces. ¿eh? O sea, yo a ese chico cada vez que le he visto... No, o, sea, o sea, yo perdona, pero creo que todos lo vemos. O sea, yo creo que Naim cuando se pone a, rar, a hablar, de verdad, le falta le falta una vuelta de tuerca, de verdad. Eh,
2: eh, te, o sea, te, te, vas, te vas a dar una buena, una buena vista... Eh, con el tema de Jerry, ha cometido muchos errores, ahora va a abrir también su OnlyFans o sea, ahí va no, ahí va haciendo las cosas de una manera bastante incorrecta a mi parecer, pero bueno, al final como dices tú mientras yo, seas mayor sí. de edad haz sí, lo sí. que quieras, es tu vida mientras Yo lo, lo que digo es que
1: opino, yo siempre lo digo o sea, yo lo que hago es opinar realmente yo con esto no busco ni que se le tire odio a Dallas ni que se le vaya a atacar a Dallas, lo he dicho un montón de veces yo, mi, mi intención no es que con mis palabras las utilices para atacar o sea, al final, tú lo que puedes hacer es quejarte desde tus cuentas, tú pero no vayas a otra persona a molestar eso no me parece bien en ningún caso, es decir si tú quieres hablar de un caso y tal y estás en tu cuenta, tú tienes todo tu derecho de hablar y expresar tu opinión, claro. pero si quieres utilizar las redes como Twitter, que me parece un estercolero lo de Twitter, brutal, pero si quieres utilizar eso, intenta que por lo menos sea para algo positivo. Yo he habido veces el otro día, por ejemplo, con Cristinini, la vimos en un, en un directo que estaba llorando porque se sentía mal, estaba como tal se sentía como que igual lo que estaba llegando de ella a otras comunidades no era precisamente positivo y dije, oye chicos, ¿por ¿Por qué no podemos hacer un mensaje positivo, a robarla y precisamente decirle que, oye, que, nos, que a nosotros nos llega todo bueno siempre de ella. O sea, yo, por ejemplo, no he visto nada que me haya dicho en plan de, oye, Cristinín, lo has hecho mal, al contrario, me parece una chica coherente, unas firmes opiniones, me parece correcta y digo, pues vamos a hacerlo. Al final ella me acabó contestando diciendo que se agradecía mucho esas palabras precisamente y que, y que qué bonito, ¿no? Que en este caso oír eso de otras personas que ni siquiera siguen tu contenido, que por lo menos es lo que llega. Y yo diciendo, es que en nuestra mano está hacer que la red social sea una mierda o que sea positiva. O sea, si tú quieres usarla para una mierda, el problema no es la herramienta, es eres tú claro. cómo la usas. Claro. Entonces es lo de siempre. Entonces, pues bueno. Wow. Como digo, yo no estoy hecho. Soy un señor mayor y no estoy hecho para las redes sociales.
2: No, pero es, es así como lo estás diciendo. Me encanta. O sea, es, es un gran final, ¿no? El problema no es la herramienta, es cómo como humanidad estamos usando la herramienta, que al final es solamente una lupa, ¿no? De cómo estamos como sociedad. Me mm -hmm. quiero, Jonathan. De verdad, muchas gracias. Eh, tus redes sociales, supongo que son todas Egumpasa.
1: Según pasa, todas. No, todas. no hay algún pasa dos, ni coma, ni barra baja, todo es según pasa. Twitter, Instagram, en todos.
2: Ok, pues te agradezco mucho la entrevista y obviamente espero que mucha más placer. gente la, la vea y obviamente te sigan, porque tu contenido de verdad para mí ha sido, eres de los opinólogos, para no decir justicia, ¿no? Opinólogos más divertidos que sí. he conocido hoy y de verdad espero que tu red crezca muchísimo más de lo que está hoy.
1: Bueno, ha sido un placer y cuando gustes, vamos, o sea, yo encantado. Al final no tengo ningún tipo de problema de, de charlar. Como digo, creo que siempre es positivo hacerlo para cosas buenas.
0: Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.